0: Bueno, tú quieres preguntar algo. Yo sí. Ya. ¿Ya ¿Por qué en, la, en, el nuevo, en el antiguo Testamento, en la época del rey Saúl y del profeta Samuel, los ancianos no tuvieron tanta poder para poner en orden a Saúl? Sí, sí. Lo que pasa es que miren, les voy a decir algo. En, en primer lugar, se acuerdan que la idea es que los gobernaran los jueces. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un rey que tiene una concentración de poder? Uh -huh. Entonces, este. Digo, para bien o para mal. Si ustedes van leyendo Primera de Samuel, Saúl cada vez va concentrando más poder en más poder. Y hasta cierto punto, pues hay a quienes les conviene llevarla bien con Saúl. Sí. Uh -huh. Entonces, así como que habrá habido muchos que pues, no estaban de acuerdo con cosas que hacía, pues sí. <ríe> Piensen cuando, cuando Saúl está persiguiendo a David. Ciudad a la que entra David, aún de sus paisanos, porque se acuerdan que él es de la tribu de Judá, de aún de su misma tribu lo denunciaban ¿no? ahí en Keila y no me acuerdo en qué otras ciudades. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, la figura del rey pues, es por lo que siempre quisimos y el rey va a luchar nuestras batallas y etcétera. ¿no? Entonces, este, pues sí, es natural que acuérdense que la fortaleza del rey muchas veces también radica en su corte, porque no necesitas tener. O sea, los factores reales de poder tranquilo ¿no? este, y en este caso se ve que la llevan bien con Saúl y, y que pues si no estoy si no me opongo, pues por lo menos no si no estoy de acuerdo pues ni siquiera me opongo ¿Sí me explicó? y si David salvó la cara y nos salvó el pellejo, pero ahora lo quieres matar por la razón que tú quieras, dale, está bien, mátalo ¿no? yo no me voy a oponer porque me conviene el status quo hasta que me deja de convenir ¿Y si sí se acuerdan cuando, cuando asume el reino David? Primero lo asume solamente en el sur, porque la gente le sigue siendo fiel a la, a la casa de Saúl. Sí. Uh -huh. Digo que la controla un tipejo ahí que es nefasto que se llama masa. Uh -huh. Este, Pero bueno, pues eventualmente ya David pues, gobernará al, al, al pueblo completo, pero le va a tomar tiempo. Uh -huh. Siete años se echa gobernando nomás el sur. Y había muchas tribus. ¿verdad? Eran doce, ¿se acuerdan? Ah, Eran doce. Este, y la idea al principio era que eran medio autónomas ¿eh? pero pues sí, pues empiezan a consolidar cada vez más el reino el rey funge como una especie de suprema corte de justicia ¿sí? o sea, no le llevan todos los casos le llevan nada más los de mayor importancia los demás obviamente los están decidiendo los jueces locales y quién es el juez local, el anciano, el, el líder del clan Ah, okay. uh -huh. Gracias. bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Todo muy claro en sus vidas, ok. ¿O no sabrían qué preguntar, <risa> más bien, ok. Bueno, pues váyanse al libro de, de Hechos. No sé qué tanto los quiera yo pasear por la Biblia. Lo que pasa es que veo lo que toca y son un chorro de temas. ¿Tienen una? Sí, 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 tienen una. Este, se los voy a intentar hacer lo más sencillo, ¿ok? Como todos los, como todos los lunes. ok, a ver, se los leo. nos quedamos la última vez en que recibieran poder, porque reciben poder los discípulos, porque por la comisión que van a llevar a cabo no la pueden hacer en sus fuerzas, ¿ok? Entonces necesitan una fuerza sobrenatural. ¿Cuál es esa fuerza sobrenatural? Pues El espíritu de Dios habita dentro de los creyentes, o que va a habitar, que ¿ok? todavía no habita, ¿ok? en, en capítulo 1 todavía no desciende el Espíritu sobre los discípulos, ahí ya llegaremos y van a ver que es muy, muy interesante, ¿Ok? Jesús, a ver se los leo desde el 10, 1-10, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, está hablando de los discípulos, acuérdense, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Que no necesariamente son solo los discípulos, es probable que haya otra gente, ¿ok? Pero bueno, o sea, tomen en cuenta que ahí hay 11 discípulos más otras personas. Perdón, Bien, perdón, perdón, perdón. La tenías como abandonada, como huérfana, se sentía... Sí. Okay. este, Ok. estamos empezando ¿eh? sí, gracias. ok, entonces están ahí, se acuerdan, llegan los dos ángeles y les dicen a ver cuates, ya dejen de estar viendo las caras, pónganse a trabajar ¿okay? bueno, me brinco al 12, 1-12 entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo Miren, son estos detalles en donde no sé qué tanto detenerme. Lo que pasa es que, a ver, se los voy a volver a leer. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se Del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, en camino de un día de reposo. ¿Entienden lo que dice? ¿Se les es muy claro o, o sí dirían? No tengo la menor idea de qué está sucediendo. Ok bueno, creo que su silencio es ensordecedor. Este, es habla de nuestra ignorancia esto ya, lo, esto ya se los había dado de regilón sí, 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 es váyanse verdad. tantito a la izquierda al libro de Zacarías okay. el monte de los olivos ah, sí, ya me está al oriente de Jerusalén okay. y eso es muy importante les voy a echar todo el rollo ya para que... Aunque no pasemos hoy estas palabras. Ok. Este... Ay, se hubiera traído una foto. Bueno, la próxima semana les traigo. Jerusalén es una ciudad... Este... Vamos a suponer que, que yo estoy... Este... Yo soy el norte. Ok. Entonces, si yo estoy viendo las ciudades del norte... El... El, ¿Cómo se llama? El este está a mi izquierda. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Ustedes estarían a mi, a mi occidente. Uh -huh. ¿Ok? Y ustedes estarían al sur. Yo estoy viendo las ciudades del norte. Y es una ciudad, está en un monte y va descendiendo. ¿Ok? La ciudad va descendiendo así. El primer edificio que ustedes en la antigüedad hubieran encontrado es el templo. ¿Por qué? Porque ¿Por los dioses viven en cerros, viven en montes. ¿Ok? El dios de los israelitas no es distinto, él también vive en un monte, es el monte de Sión O el monte de Jerusalén, como el quieran llamar. Las, el siguiente edificio que ustedes encontrarían, ¿cuál creen que es? El monte. Bueno, es la casa, ¿la casa de quién? Del rey. Del rey, exactamente. ¿Ok? Y así sucesivamente va bajando. ¿Se acuerdan que David ve a una muchacha bañarse? ¿Por qué? la muchacha estaba bañando en su azotea pero David está hasta arriba entonces él puede ver cualquier persona hacia abajo va bajando aquí donde ustedes están hay un valle el valle de los hijos de Inón que es un valle espantoso ok, donde llevan a cabo sacrificios humanos, etc de su lado está el, está el valle del Cedrón el Kidrón Val como le llaman varias cosas suceden ahí en la Biblia y, y Paulina estaría en el monte de los olivos entonces, si yo estoy en el templo yo la alcanzo a ver a ella, claro, está a una distancia, ¿ok? En este caso, ¿a cuánta distancia dice este pasaje que está el Monte de los Olivos? Un día de reposo. Un día de reposo, ¿ok? Bueno, entonces la distancia que hay, más o menos acá, de, es, se considera del centro de la ciudad al límite, ¿ok? Hay la distancia de un día de reposo. <coughs> Ahorita regreso a la distancia. El Monte de los Olivos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque dos personajes abandonan la ciudad por ahí, ¿ok? En realidad tres personas. Número uno, David. Cuando hay una rebelión en su contra por parte de su propio hijo que se llama Absalón, David abandona la ciudad por el Monte de los Olivos eso es muy grave porque el rey se está yendo y por dónde se está yendo por ese cerro se está yendo hacia dónde hacia el oriente y se acuerdan que ir al oriente en términos bíblicos no es bueno ok, número dos en el libro de Ezequiel Dios se corrompe donde yo estoy, el templo, etc y Dios abandona la ciudad y por qué cerro creen que la abandona el monte de los olivos ok cuando David regresa, regresa por ahí cuando Dios regresa, por así decirlo, regresa por ahí, eso es lo que estamos viendo en los estudios de los martes, viendo el Evangelio de Marcos, Jesús entra a Jerusalén, viene por el Monte de los Olivos. ¿Qué mensaje le está mandando a sus paisanos? Oigan, aquí estoy, vengo de regreso. Y como ir al oriente es malo, términos bíblicos, Adán es expulsado al oriente. Lot se va a Sodoma y Gomorra, que está al oriente. Caín, después de matar a Abel, se va al oriente. Se bajan del arca y construyen la torre de Babel donde Al oriente. David, este, Daniel acaba exiliado. ¿En dónde? En el oriente. Si el oriente en términos bíblicos es la lejanía de Dios. Si Jesús viene sentado en un burro, bajando el Monte de los Olivos, en una dirección, oriente-occidente, ¿qué mensaje te está diciendo? Que vengo por ti. El templo, que ustedes creen que está así, la, la entrada del templo está... Viendo hacia el oriente ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría si la gente se aleja hacia el oriente Y la entrada del templo está para allá? ¿Qué mensaje me está mandando Dios? Me está dando la espalda ¿Dónde creen que murió Cristo? Cristo muere a espaldas del templo ¿Por qué? Porque Dios le está dando la espalda ¿Para qué? Para reconciliarse con nosotros Tú vas a pagar lo que ellos hicieron Y a ellos les estoy abriendo la puerta entonces, piensen, Jesús está viendo el muro occidental del templo y está diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Bueno. Y hay una graduación. Entre más hacia el occidente vayas, más cerca estás. Entonces, si tú vienes del oriente y, este, y esta es la entrada del templo, tienes el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí se entiende? Entonces, Jesús va al Monte de los Olivos y ahí decide irse. ¿Ustedes creen que es importante? Es muy importante Está mandando un mensaje. Me vuelvo a ir como se fue David, pero les encargo el changarro, muchachos, ¿ok? Y de eso vamos a ver, eso es lo que hoy vamos a ver. Pero les encargo el changarro, número uno. Y número dos es en los ángeles. Miren ya, déjense, déjense estar viendo al cielo, así va a regresar, ¿ok? Ahí están en el libro de Zacarías, ok, Zacarías capítulo 14. Jesús va a regresar justo a este monte porque le manda el mensaje a la humanidad, vengo a vivir contigo. Y así como David tuvo que salir corriendo, así como una vez me fui, lo que ustedes quieran, estoy regresando. La siguiente vez que venga Cristo, y es lo que narra el capítulo 14, ya es una manera definitiva. ¿Para qué? Para convivir con el ser humano. Para establecer ya una relación permanente. ¿Sí me explicó? No sé, ya me voy y les encargo el changar. ¿Ok? Bueno, 14.1. Este es el famoso fin del mundo, como quieran llamar. Dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es un pasaje bastante este, espantoso, ¿ok? Eh, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con, aquellos, con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, donde uh -huh. En el Monte de los Olivos. No me detengo mucho en esto, en el Día del Señor, porque esto lo narra el Apocalipsis, aquí está dando un resumen que luego amplía este, el capítulo 19 de Apocalipsis. Lo que quiero que vean es que el día que Cristo regresa, el, el mundo es un mugrero, se han reunido las naciones en su contra, porque saben que por ahí descienden, en el inter van arrasando con todo lo que se encuentran, se abre el cielo y baja a Dios, ¿y a dónde baja Dios? El mismo sitio de donde se fue, al monte de los olivos. Y también es muy significativo, ¿por qué? Porque se acuerdan que ahí lo aprenden. Entonces es natural que aquí me aprendiste injustamente, pero desde este punto es donde voy a empezar a expandir la justicia, ahora sí a toda la humanidad, y entonces ahora sí habrá la paz verdadera y todas las profecías mesiánicas... Que el cordero y el león van a, van a estar juntos y el niño no va a morir ni de 120 años, o sea, ya no hay mortalidad, ya no hay dolor por la pérdida de un hijo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, todos los muchachos se despiden de Cristo ahí, en el monte de los olivos, y les, les dicen, ¿no? y van a regresar. Los discípulos después de, de varios años disipulándose, aprendiendo de Jesús, es natural que sepan todos estos pasajes entonces lo más probable es que para ellos les hace perfecto sentido que Cristo regrese al monte de los olivos porque conoce Zacarías 14 ok y entonces luego añade Lucas esto va a ser común en, en su libro que te añade distancias, días y todo esto, porque es meticuloso porque le está escribiendo a Teófilo y le da detalles y le dice mira Teófilo, el monte de los olivos está más o menos a un día de reposo, de, de distancia bueno, sucede que los judíos tienen prohibido trabajar en el sábado, ¿se acuerdan?, ¿por qué?, porque es un pueblo de esclavos, y para los judíos, si es lunes, miércoles, o ¿no? a mí me vale, para mí todos los días son iguales, soy un esclavo, y entonces una de las cosas, fíjense qué increíble es esto, una de las cosas que Dios les da a los hebreos cuando los libera, es un calendario, esto es importante porque va a venir toda esta colación, ¿okay? bueno, les da un calendario, ellos no tienen calendario me bueno, o sea, puedo llevar la secuencia de tiempo pero para mí no varía entonces te voy a dar un calendario, vamos a tener fiestas <coughs> durante esas fiestas vas a reposar vas a tener días importantes en donde vas a descansar pero cada sábado quiero que descanses número uno <coughs> porque eres un esclavo y necesitas reposar, ya cálmate mi cuate, ya. para ti los días van a ser distintos y número dos esto, esto es muy ajeno a nosotros, ¿ok? Para, para los antiguos esto es muy normal. Ellos no ven el tiempo como lo vemos nosotros, ¿ok? Por eso <ríe> me gusta ver sus caras así de... O sea, todos los lunes que les explico estas cosas porque cuando nos metemos al mundo de la Biblia no entendemos qué está sucediendo muchas veces porque es un mundo ajeno. ¿Ok? Para los antiguos el tiempo no es lineal. ¿ok? Para nosotros sí, además de que nosotros vamos viendo un progreso muy, muy, ¿cómo decir? Cada, cada X años, cada vez, o sea, todos nos acordamos de, no sé si todos aquí tuvieron un iPod para la música, sacaban el cubo ese, que hoy se nos hace ridículo, ¿no? Entonces, para ellos, como ellos no tienen estos saltos, ellos no, no, no ven el tiempo como nosotros, para ellos el tiempo no es lineal, es cíclico se repite, se renueva, ¿ok? Y entonces, como Dios ordenó el caos en seis días y reposó el séptimo, ¿se acuerdan? Que no implica que, que se echó en una hamaca con una piña colada, no. Está disfrutando del orden, ya no hay cosas que arreglar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Lo único que hay que hacer es mantenerlo. Entonces, nos dedicamos seis días a mantener el orden y el séptimo lo disfrutamos. Okay, entonces, como el antiguo ve esta renovación semanal y mensual, entonces ellos tienen fiesta todos los sábados, que consiste en descansar, y, todas las, y todos los novilunios, que le llaman la luna nueva, entonces tienen, cada 30 días tienen una fiesta, y esto se los voy a pedir, esto es muy importante, los seres humanos, yo no sé si se dieron cuenta, nos estamos desquiciando, ¿no? nos estamos volviendo locos. ¿Ok? El, apa el aparato nos está desquiciando. Y no le damos chance a nuestro cerebro de descansar. Ajá. Entonces lo tienes en un estímulo constante, constante, constante. Miren, yo no sé si les pasa, pero cuando no tienes nada que hacer, estás viendo el teléfono. ¿Ok? Y eso no es bueno. ¿Ok? los antiguos no tienen obviamente ese problema <coughs> okay. ellos sí tienen esta capacidad de aburrirse porque muchas veces eh, eh, no hay nada que hacer además estoy de acuerdo con el, con el ritmo circadiano porque me levanto a chambear cuando canta el gallo pero pues ya no voy a seguir labrando cuando es de noche ¿sí me explico? entonces mi cerebro está perfectamente alineado con la creación aunque ustedes no lo crean más que la alimentación más que el ejercicio, el factor número uno para que ustedes se mueran muy viejos y bien, o se mueran con muchos años siendo jóvenes, es que se levanten cuando sale la luz o poquito antes y que empiecen ya a pensar en acostarse cuando se... O sea, que sigan el ciclo del... Las personas que sufren de insomnio, lo primero que les dicen los doctores sensatos es en la mañana salte y exponte al sol para que le mandes a tu, a tu cerebro el, el mensaje de que ya es de día y desde ese instante el cuerpo dice que okay, ya, se acabó esto de la melatonina, me expongo y cuando llegue la oscuridad el cuerpo solito empieza a generar la melatonina. Si te estás exponiendo a esto, el cerebro dice que pues, todavía es de día y entonces pues, no genero melatonina. Entonces ahí tienen las pobres personas con insomnio. Entonces el ser humano entiende que hay una renovación diaria para los egipcios hay una lucha entre la oscuridad y el, y el día, un dios malo que se llama Apophysis, lucha contra el sol que es Ra, durante estas horas que está la oscuridad, y luego vuelve a aparecer el dios el sol triunfante. ¿Ok? O el sol invictus, también los romanos, ¿ok? Imagínense cuando Moisés les apaga los tres días. Ajá, ¿qué, ¿Qué mensaje está mandando Dios? Olvédate de apófisis, o sea, yo puedo luchar contra tu Dios y lo pongo a manos en cualquier instante, ¿ok? Bueno, todo este rollo que les estoy, les estoy echando es que, ok, el Hebreo entiende, ok, vamos a trabajar, tengo una renovación diaria, diario ofrecían sacrificios, cuando Dios los saca al desierto les enseña a cómo relacionarse con ellos. Todo esto tiene que ver y les voy a ir armando la ensalada, ¿ok? Y entonces... Hay un libro espantoso que ustedes leen, que se llama Levítico, y dice: ¡Qué pereza, qué flojera! Ese libro trata de la relación entre Dios y el ser humano, cómo te vas a acercar. ¿Ok? Me vas a designar un representante que se llama el sacerdote, lo vas a disfrazar de ser celestial, le vas a poner su disfraz, trae aquí a, a piedras, este, una diadema, colores, oro, porque solamente a era mi presencia, y este coche no puede entrar en, en garras, en, en, no puede ser algarritas, garritas. ¿Ok? entonces aquí va a decir que está destinado o, o, o separado, esa sería la palabra santidad, kadosh, que está destinado para entrar a mi presencia, y me tienes que mantener el, el espacio sagrado como, como es sagrado, ¿okay? entonces mañana y tarde me lo vas a estar purificando, como con sangre, tú tienes que entender que va a haber un costo para tu redención, y me lo vas a representar mañana y tarde, de esta forma tú estás manteniendo puro el espacio sagrado, y el sábado, además del sacrificio, de la mañana y de la tarde vas a tener un sacrificio especial porque es sábado y estamos descansando y estamos renovando la creación. ¿Para qué se prestaba el sábado? Para que las familias platicaran. <risa> Oye, ¿y esto es importante? Sí, esto es muy importante. Entonces salía la primera estrella, Cuéntese que para Dios los días empiezan en la noche. Salía la primera estrella, nos metemos a cenar y entonces platicamos. ¿Okay? A la mañana siguiente no podemos encender fuego porque sería trabajo. Acuérdense, este no es prender la estufa ni el microondas. Este es trate la leña y sí me explicó. Entonces, prepara la comida desde el, desde el viernes en la tarde porque cuando salga la primera estrella viernes en la noche empieza el sábado y entonces esto se presta ¿para qué? Para generar comunidades muy fuertes. Si nos vamos a reunir en la sinagoga nos vamos a tener que aprender a tolerar toda la vida porque vamos a la misma porque y aquí viene la distancia del día de reposo los judíos un día se ponen a pensar y dicen oye ¿qué pasa si camino 5 kilómetros en sábado? no, te vas a cansar vas a estar extenuado oye, ¿eso es trabajo? Mm, pues yo creo que sí es trabajo no lo dice la Biblia pero ellos pues, llegaron a la conclusión de que vamos a poner una cierta distancia límite para que la gente no salga a correr el maratón los sábados si se trata de descansar pues estamos renovando la creación si ¿Sí se entiende y llegaron al acuerdo en 1200 metros en términos nuestros, las ciudades tenían marcadores a los 1.200 metros para que no, si venías del centro de la ciudad no, no te cruzaras porque ya estás chambeando, entonces estás quebrando el día de reposo. El día de reposo está hecho para meditar. Y nosotros pensaremos, oye, pero qué mala onda, no los dejarían correr ese día. No, estos jueces trabajan con sus brazos todos los días, no quieren salir a correr, son delgados, no tienen, ¿cómo se llama?, este, males metabólicos. ¿Sí me explicó? Entonces, lejos de hacerlos que hagan ejercicio, lo que tienes que hacer es relajarlos. Y el del ejercicio es el griego, es sí, es sí le gustan las luchas y la jabalina y etcétera. Son sociedades, esclavistas. Entonces, ya conquisté al de al lado y pues tengo esclavos. Entonces, me puedo dar el lujo de andar con el discóbulo y, sí me explico, y en el teatro y lo que se me pegue la gana. Los hebreos no. Los hebreos tienen ciertas normas que atemperan la esclavitud. Entonces yo tengo que trabajar y además ellos ven con, buenas, con buenos ojos el labrar la tierra. ¿Por qué? Porque es la tierra que Dios me dio. ¿Sí me explicó? Y si han leído el libro de Proverbios, pasas por la casa del ocioso y entonces está lleno de espinos y carros que ya crecieron porque este cuate es un flojo. No cuida su tierra. ¿Sí se entiende? Mm -hmm. Bueno, entonces se lo resumo. Los discípulos ven partir a Dios en el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque por ahí mismo va a regresar que lo dice Zacarías. Es natural que ahí se despidiera a Cristo. Y Lucas simplemente dice, y miren, está en términos de ustedes, en dos mil años, a 1200 metros más o menos. Entonces se regresan, ¿ok? ¿Qué es lo que va a continuar ahora explicando el libro de hechos? La construcción del nuevo templo, ¿ok? Es lo que va a venir a continuación. Pero para construir el nuevo templo vas a necesitar, en este caso, a los fundadores. Cristo decidió construir, y ahorita van a ver por qué hablo del nuevo templo, porque literalmente es lo que va a suceder. Cristo decide construir lo que nosotros entenderemos por la iglesia, o en términos como Pablo lo diría, o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, o el nuevo templo, la nueva casa de Dios, con gentes, y, con, ¿cómo les y arrancando con doce fundadores. ¿Por qué doce? ¿Por qué creen que doce? Por los 12 opuestos. Sí, sí, o sea, Jesús tiene 12. Por las 12 puertas de la ciudad. Bueno, sí, 12 puertas de la ciudad, pero ¿por qué tiene 12 puertas la ciudad? Los Cada tribu, que ¿okay? acuérdense que Israel se compone de 12 tribus. Doce tipos, acá, este, Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, es natural que cuando Cristo tiene sus 12 discípulos y uno tiene a bien suicidarse, ¿eh? los discípulos dicen, oigan, Jesús decidió tener 12 en el grupo. Y además hay un patrón, somos 12 tribus. Y se acuerdan que nos dijo que en, en el futuro nos iba a poner a juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues resulta que somos 11. Entonces necesitamos un doceavo. Bueno, pues vamos a buscar al doceavo. Y ahorita van a ver el criterio que eligieron para, para escoger al doceavo. Ok, ahora sí, regrésense. Todavía no entro a lo más importante de, de, del estudio, pero quiero que tengan todo, todo, todo. Que ustedes sean expertos en el libro de hechos, ok. Bueno, les vuelvo a leer el 1.12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ya saben dónde está, al oriente de la ciudad, el cual está cerca de Jerusalén, nos queda claro, camino de un día de reposo, un kilómetro, que ¿ok? más o menos son 1.200 metros. Ok, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacob, ¿ok? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes creen que son? ¿Eh? Los apóstoles, exactamente, ¿ok? Bueno, llegan a un aposento alto, esto es muy importante, hay toda una tradición, le llaman el Cenáculum, de un... hasta la fecha pues ahí llevan a los turistas ahí en Jerusalén, Sucede que en la época de Herodes pues, no había una repartición así muy equitativa como en día de la riqueza y tenían gentes muy ricas que tenían casas muy grandes. El cristianismo, como les diré, es una especie de muégano que fue a, que aglutinó ricos, pobres, esclavos alrededor de Cristo y realmente las barreras sociales al momento de congregarse se barrían. Entonces podría suceder que el amo estaba escuchando a su esclavo predicar, si ¿Sí se entiende? Este. Y, ¿cómo les dice? El cristianismo también va a tener élites. Pues digo, finalmente los que entierran a Cristo son dos fariseos. ¿okay? Entonces, ¿qué está implicando aquí? Que un ricachón, ¿ok? Se convirtió y que está albergando a los discípulos. Okay, no solamente a ellos, fíjense quiénes más están. Dice, todos estos perseveran, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. Aquí tienen ya más protagonistas. Quiero decirles que el grupo de Cristo, y no me voy a detener en todos los discípulos, ahí sí nos tardaremos mucho, pero... Los doce discípulos son personas muy, muy heterogéneas. No son homogéneos. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a volver a leer el 13. Dice, ahí están en el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Juan, Jacobo y Juan son hermanos. Andrés, Andrés es hermano de Pedro. Felipe, Tomás, ¿se acuerdan de super Tomás el incredulazo? Bartolomé, Mateo. Este para el ejemplo, quiero que, que, que les quede claro. Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ok, aquí les hago simplemente un paréntesis. Lucas está mencionando a los discípulos, ok, porque está continuando su historia de su primer tomo, que es el Evangelio, ¿se acuerdan? Pues dice, miren, pues ahí estaban los discípulos, a ver, ahí estaban, ¿se acuerdan de ellos? La forma en la que tú elegías los discípulos en la antigüedad era que tú eras un maestro. En la medida que tú fueras un gran maestro, tú elegías a los mejores alumnos. Ok, entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en Gamaliel. Gamaliel es vaca sagrada, él es nieto de un gran este, pensador israelita que se llamaba Hillel. Y entonces Gamaliel lo que pudo haber hecho lo hacían sobre todo en el norte, porque en el norte había mucho estudio de la Biblia, por eso Jesús tiene gran parte de su ministerio allá al norte, el 80%. Entonces pasaba el maestro y le presentaban a los alumnos, ¿okay? de la sinagoga local o de lo que ustedes quieran, y entonces llegaba el maestro y le decía: A ver, Fulanito, eh, dime Génesis 1.1, dime el capítulo 1 de Génesis de memoria. En el principio, creo Dios los dioses de la tierra, la tierra estaba la tierra, ok. Si tu padre, vamos a ponerle al discípulo Jacob, si tu, si tu papá Jacob te obliga a comer camarones, ¿qué harías? Que ¿Okay? los israelitas no pueden comer nada del mar que no tenga escamas y aletas al mismo tiempo. Y entonces Jacobo se queda pensando a ver si mi papá me obliga a que yo coma camarones, ¿qué haría? Y entonces el maestro está esperando una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ahora vamos a preguntar a nuestra discípula de Indias, nuestra conejía de Indias va a ser Claudia. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Claudia? Hola. Te lo voy a plantear de esta manera: tú eres una judía y Arturo te obliga que tú... y eres devota de Dios y Arturo te obliga a que comas camarones, ¿qué harías? ¿Te los comes o no? Híjoles. <risa> bueno, ese era el inciso C. Tenemos inciso A, sí. Inciso B. No. Ok, tenemos ya un inciso C, híjoles. Dios por encima de la autoridad humana, ¿no? Ok, Elisa diría. ¿Cuál era el inciso A? ¿Que sí? No, sí. Ah, no. Bueno, Elisa diría inciso B no, no me los como, aquí está tu vuelta a la vida Saxe. ¿se dan cuenta que hay un conflicto de normas? en el caso de Jacobo ¿qué normas tienen en conflicto Jacobo? honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida y no se contaminen con los alimentos no vale la pena, es el mensaje que manda Levítico cuando dice, a ver, ustedes no pueden andar tragando esto, y acuérdense lo que contamina al hombre, y eso lo vamos a ver, no es lo que le entra por la boca, es lo que sale de su corazón. Ellos lo tienen claro. Lo que pasa es que ellos sí entienden que las naciones vecinas se la viven vomitando cuando comen estas cosas y contaminan el espacio sagrado. Y vomitar implica que se te está saliendo la vida. Si ¿Sí se entiende, si tienes una diarrea tremenda, quiere decir que estás perdiendo líquido se te puede ir la vida. Entonces ellos no tienen el reflejo como nosotros. Entonces, estos se me mueren de cisticercosis, se me enferman cada vez se echan las almejas, los venicios, lo que ustedes quieran, y Dios nos lo prohíbe. ¿No? Entonces, tampoco crean que, oh, esto será algo cósmico, no, o sea, tengo que tener un pueblo ejemplar, y este pueblo ejemplar no se me puede estar muriendo de, sí me explico, de disentería. ¿Ok? Y ya no entro a más detalles que tengan que ver con la popochas, porque hay disposiciones al respecto. ¿Ok? En la Biblia, pues tenían que tapar, etcétera, porque es el espacio sagrado bueno, entonces en este caso Jacobo se encuentra frente a un dilema porque el, el, el maestro me está presentando un conflicto de normas honra a tu padre y a tu madre y no comas esto entonces vamos a suponer que a Jacobo le dice menos como, Y entonces el maestro le dice ¿por qué Jacobo? porque considero que la honra al padre es más importante que las normas dietéticas y entonces el maestro le dice contestaste bien tienes lo que se necesita, vente conmigo te, yo te, 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 te elijo si llegaba con, con otro chavo, a ver, vamos a, viene un otro discípulo que tiene 11 años, piensa en gente joven, ¿ok? es la expectativa de vida anda por ahí de los 40. Entonces llega un cuate de 11 años, 12 años, que quiere ser un rabino, que quiere ser un gran maestro. Entonces le dice, a ver, Salomón, este, tu papá te obliga a comer camarones, que harías? No, pues no me trago los camarones, que mi jefe... Mm, a ver, dime de memoria... Levítico 26, ¿verdad? Bla, bla, bla. bla. Mm, ya no me acuerdo. Si ¿Sí ven cómo se elegían a los discípulos, mientras mejor maestro eres mejores alumnos tienes natural ustedes se rayan ok, ustedes están rayando bueno bendecidos ¿cómo elige Cristo a los discípulos? ¿se ¿Sí me explicó? o sea va pasando a ver, este par de pescadores bola de ignorancia, vénganse y miren, uno diría bueno pues igual Juan y Jacobo estos eran pescadores lo mismo que Andrés y Pedro, pues algo sabían pero Mateo exactamente, ese es el punto, hay uno que es farolón, que está sentado debajo de la higuera, porque cuando venga el Mesías todos vamos a vivir debajo de la higuera, porque hay prosperidad, la higuera es dulce, sacó y en el desierto tener tus hijos es algo, pues es un lujito, entonces Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, ay, ¿en serio maestro? sí, tú eres el Mesías, le dice Jesús, cálmate, o sea, no porque te dije que te vi debajo de la higuera, ya, te, va, te voy a decir de brusque, soy el Mesías, vas a ver cosas que lo van a acreditar, entonces, pudiéramos decir que Natanael tal vez era el matado del grupo y que él sí se sabía muchas respuestas cuando Jesús hacía sus trivias bíblicas. De ahí en fuera, vayan ustedes a saber cuánto saben los otros. Pero lo que quiero que vean es Mateo. Mateo se dedica a cobrar impuestos. Mateo es un traidor. Mateo sería un político corrupto para nosotros. ¿Ok? Detestable, deleznable, de esos que salen el escándalo y escándalo y escándalo. Se llaman publicanos por publici, porque cobran el tributo público. ¿Cómo funcionaban los tributos? Los romanos eran los desgraciados y eran muy hábiles. Los romanos subastaban el cobro de impuestos. ¿A qué me refiero? Llegaba el César y decía, a ver, yo quiero la provincia de Judea. Voy a poner, voy a pensar una cifra a lo loco. 10 mil denarios. Entonces llegaban y alguien le compraba la concesión. Entonces decía, te doy los 10 mil denarios por Adela entonces ellos cobraban por adelantar y entonces le daban una carta que le daba derecho a ir cobrando ¿ustedes creen que cobraban nomás los 10 mil? Pues, obviamente que no, cobraban 10 mil para su porcentaje entonces según el comentario que lean puede ser 50, 20, 30, 40% 100% pero lo peor es que un tipo como Mateo ya fue a pagar al imperio que nos está dominando y ahora viene y le cobra a sus propios paisanos, es un desgraciado por eso es que hay este odio tan fuerte ¿Okay? por el otro lado ustedes tienen ciertas personas que se llaman celotes, se hacen llamar así son los que tienen celo por la ley y ustedes tienen en la Biblia un tipo vamos a pensar en finés donde empiezan a fornicar los israelitas en el desierto con las moabitas no les doy todo el antecedente porque el antecedente es importante pero no me detengo en eso y Finés lancea al paisano que está teniendo relaciones con la Moabita, los dos los alancean. Y la Biblia dice que esto trae gloria a Dios. Entonces, ¿está bien o está mal matar a los extranjeros que nos están oprimiendo? Esto tiene mucho que ver cuando Cristo entra a Jerusalén y lo reciben con palmas. Les recomiendo que vean los estudios de, de Marcos que están ahí en el canal. Y entonces, los celotes que creen que, a que se dedican ellos tienen estos ejemplos en la vida tienen a David tienen a Finés tienen a Jefté o sea con su espada tienen a Jefté oh, gente que nos liberaron de los opresores y ahora pues ni modo nos están oprimiendo ya nos oprimieron los griegos y tuvimos una época de libertad y ahora que nos están oprimiendo los romanos entonces cuando se encontraba un celote en el bosque un grupo de celotes a un soldado romano solo así le iba. ¿Okay? había otras personas que eran saduceos y controlaban el templo y eran unos vendidazos la Biblia establecía que si tenías algún defecto no podía servir y entonces te cortó una oreja o te cortó un dedo saduceo que ahora piensen tenemos un grupo chiquito ¿Okay? Martínez Mateo y yo soy Simón el Celote ¿se puede descuidar un segundo? No. ¿por qué? porque yo traigo una daga, le llaman sicario, de ahí viene la palabra sicario, y en cuanto se voltee, ah, porque además este es, este es el hipócrita, y va y se mete al templo, ¿eh? qué mala onda, porque yo sí estoy luchando por Dios, yo estoy emulando a Jefté, a Gedeón, o sea, grandes hombres, a David, que lucharon por la, por la independencia, David mató a un extranjero, no, ¿No? ¿No mató a Goliat. entonces, que no se descuide, Martín, cuando estamos en el pleno discipulado, porque le voy a dejar que me guarde mi... Lo que quiero que vean es que Jesús no anda calificando, precalificando a los alumnos. Está tomando gentes normales y lo está tomando todas. Y es un grupo totalmente heterogéneo. O sea, inclusive llevan a la mesa donde están cenando sus odios. Y es natural. Igual Mateo ya se arrepintió. Yo lo sigo odiando porque este cuate tal vez... Es... Sí me explicó, yo tal vez he visto familiares y niños crucificados. Entonces qué mala onda que haya personas como él. ¿Y por qué tú lo aceptas, Dios? Porque estamos en el mismo camino. Entonces, para que ustedes vean cómo Cristo cambiaba los corazones y, y, y estos grupos tan heterogéneos, los hacía de un mismo sentir. ¿Qué, ¿Qué tanto los hizo de un mismo sentir a estos 11 muchachos que hoy estamos a 2.000 años en bosques de reforma estudiando la Biblia? Y estudiando lo que ellos hicieron. ¿Ok? Entonces se los pongo como ejemplo... Para que usted, cuando ustedes piensen en los, en los muchachos... Y, y yo les digo la palabra muchachos a propósito... Son cuates... El más grande estado que está casado... Tendrá 18 años. Nosotros somos 15, 16 años... Mi hijo tiene 16 años. Que Dios llegue y le diga a un muchacho de 16 años... Cuate, te encargo el reino... Y échale ganas... Claro, maduraban antes. Desde chico estás pastoreando las ovejas... Y cuando pasas, le vas a cierta edad, pues ya estás en el campo. ¿Sí me explico? Y además estás trabajando sola, sol con tu abuelo, con tu tío, con tus primos. Entonces los hombres se van a volver hombres, porque todo el tiempo están hablando con hombres. ¿Sí me explico? Y, y hablan como hombres, saludan como hombres. Hoy tenemos una crisis de masculinidad tremenda, ¿sí me explico? Ya no hay carriles en el, uh -huh. en el eje vial. Entonces es natural que si tú estás ordeña al chivo o a la oveja a las 6 de la mañana con tu abuelo ¿qué te está contando tu abuelo? todas sus anécdotas sus experiencias estás madurando así ok entonces tienen este grupo heterogéneo Ajá. Y que no van a perder su individualidad y su estilo propio pero a ver mi, a ver mi, mi celote ya enfílale para allá porque ahora te vas a dedicar a ganar las almas? esto es lo que necesita el ser humano no vas a traer el reino de Dios por la espada lo vas a traer con esto el ser humano necesita un cambio de corazón no de circunstancias acuérdense si tú vuelves a colocar al ser humano en el mismo paraíso pero con el corazón igual vas a volver a tener tribunal de lo familiar anthrax bomba atómica lo que ustedes quieran porque el problema del ser humano está aquí bueno y eso es lo que Dios eso es lo primero que Dios cambia porque ese es el epicentro pero para que el mensaje de, de la transformación de los corazones fluya ok, primero tengo a mis once acábenme mi equipo y de ahí nos arrancamos muchachos, ok entonces aquí la Biblia nos habla de los discípulos y la familia, no sé qué tanto detenerme, la familia, la familia quieren que hablemos de la sagrada familia ahora vayanse a ver, dice Juan 7 estoy viendo cuánto tiempo nos queda están María, la madre de Jesús, y están sus hermanos. A ver, mi vámonos en orden, vamos a Marcos 3. Jesús está en Capernaum, Jesús está en el norte. este tres este ru, 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 ru. okay bueno 31 ahí está sí. bien le dice vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle ok y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan él les respondió diciendo quién es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Ok, ¿qué estaban haciendo ahí? su, ¿Qué estaba haciendo su familia? Esperándolo, ¿Eh? Lo estaban esperando, ¿no? Este, Bueno, si sí lo están esperando. ¿Se acuerdan que ahí está sanando una persona, y estaba la casa atascada, etcétera? ¿A qué habían ido su madre y sus hermanos? Mm -hmm. Sí. 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 Exactamente. Exactamente. A ver, váyanse a Marcos, este, ahí mismo, 321. Ahí mismo, en, en Marcos 321, ahí está. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, este cuenta ya hay que llevarlo Oceánica porque está cada día peor. ¿Ok? váyanse tantito más a la derecha al evangelio de Juan les estoy dando el antecedente para que vean que la relación familiar no era así de lo más grata ok el campo misionero más difícil es la familia ¿cómo gano a mi familia Charlie con el testimonio básicamente? ¿O agarrarlos a bibliasos no, 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 no funciona uh -huh. demanda mucha paciencia ¿por qué? Pues si yo me subo ahorita al metro, a un pecero, y le digo al de al lado, oye, eres un pecador, ¿qué me va a decir? Pues tú también. Y va a tener razón, ¿no? Pero yo no sé qué pecados concreto le estoy diciendo, ¿sí me explicó? Y si él me dice sí, pues tú también, él, él no sabe concretamente a qué se está refiriendo. Yo todos partidos de la base, a ver, todos hemos robado, todos hemos mentido, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando se trata de la familia, cuando tú le dices a un hermano, oh, a un papá, ustedes quieran, oye eres un pecador aquí sí me explico, aquí si sí conocemos los chonis sucios o sea entre gitanos no nos no vemos baratas ah, entonces es natural que haya una ofensa porque, qué me estás sí me explico entonces el tema del pecado en la, dentro de la familia es, pero si no lo toco entonces de qué te vino a salvar Cristo si ¿Sí me explico, o sea finalmente Cristo vino a, a pagar por todas las cosas malas que hemos hecho para que no las tuviéramos que pagar nosotros entonces, ¿cómo te hablo de un salvador si te vino a salvar de un infierno que, sabes, porque nos conocemos, mereces? Igual en el ejemplo del pecado yo me volteo y le digo, tú eres un pecador, mereces el infierno. Ay, no es para tanto. Pero en la familia, sí, todos sabemos que el de al lado merece el infierno. ¿Cómo crees sí, sí. Bueno, ahí está en Juan 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las cosas que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego aclara a Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ok, quiero que piensen en esto, la cruz era una pena infamante, no se la aplicaban a los ciudadanos romanos, porque precisamente la idea es traer desgracia, humillación, no solamente al muerto, sino a toda la familia. El crucificado era desnudado por completo y podía vivir entre 48 y 72 horas. Un acto misericordioso era matarlo. ¿cómo los mataban? les rompían las piernas para que ya no se pudieran impulsar para arriba, para respirar y entonces a poco tiempo la persona se asfixiaba ok, los ponían en sitio público, en una carretera, bueno por eso a Jesús los monte, si ¿sí me explico, que se vea, que la gente te observe ok la Biblia nos dice que hay, hay muchas personas al pie de la cruz básicamente mujeres las, 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 está Juan y nada más lo demás son mujeres, o sea <coughs> ¿Por qué? Porque además a las mujeres no las ven como peligrosas, entonces, pues, no, a mí no me van a llevar una redada, si me explico, y mucho menos la mamá, que pues, soy viuda y ahora estoy viendo al, al mayor, que es el que sostiene a la familia, morir, ¿no? Imagínense la escena. A María se lo anticipan cuando nace Jesús y lo lleva al templo ese. Una espada te va a atravesar el corazón. Yo no creo que haya peor cosa que se te muera un hijo, ahora presenciar su muerte, olvídense, Entonces, imagínense, te dijimos mamá, te dijimos, este cuate y sus locuras, y sus aires de grandeza, siempre te lo dijimos, y María les pudo haber dicho, a ver cuántos yo lo, yo lo procreé, yo engendré a este niño, sin haber tenido relaciones sexuales, se los voy a decir con todas sus letras, y lo que les voy a decir es horrible, pero esa es la realidad, entonces le voy a quitar la sanitización al cristianismo, la ramera del pueblo se llama María, el cornudo del pueblo se llama José y el bastardo del pueblo se llama Jesús. A Jesús le dicen en el Evangelio de Juan, no decimos que tú eres hijo de fornicación y Jesús les dice, ah, pues me están deshonrando. O sea, cuidado por dónde están llenos. Pero sí, como yo le digo a las chavillas, cuando se embarazan, se... oye, si un día te llegas a embarazar, no vayas a decir que es el Espíritu Santo. Sí me explico, y lo digo en sarcasmo porque eso es el rollo que llegó a decir María al pueblo cuando cuando José se entera de que su esposa porque legalmente ya estaban casados y María ya está sujeta a las leyes del adulterio que implicaba la muerte, este cuate dice yo me voy a ir, porque esta chava con alguien se acostó, no fui yo y si yo las hago a denunciar la matan pero yo la aprecio entonces prefiero ser yo el que engendró antes, se comió la torta antes en una sociedad de honor e infamia y yo me llevo y yo me voy es un tipazo, José quiere decir añadir, literalmente. Yosef, añadir hasta la fecha en hebreo. Cuando Raquel tiene a su primogénito a, a José, le pone a José porque dice, Dios me añada uno más, porque quiero tener otro. Y tiene a Benjamín, le cuesta la vida. Lo que les quiero decir es que la oración de Raquel, cuando tiene a Yosef Dios añada o añadir, se la contesta con un tocaño años más tarde que es un tipazazo. Y entonces Dios tiene que intervenir y le dice a José: No pintó el cuadro, no cuate. Esta chava es inocente. Ella es la de la profecía de Isaías 7:14. ¿Te acuerdas? Este, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Ah, ok, está bien. Sí, sí, pero a mí me lo, me lo vino a revelar un ángel. Y esta persona, y María, pues está embarazada de la nada. O no de la nada, de Dios. El resto del pueblo no nos va a creer. Entonces, lo que quiero que vean es que la familia de Cristo, los hermanos, nacen, ¿cómo les diré? O sea, imagínate que, que tu hermano mayor anda con la idea de que él es Dios, de que él va a salvar a la humanidad. No creo que lo dijera abiertamente, porque realmente las confesiones simesiánicas ya son muy entradas en el ministerio de Cristo. Ok, son en eventos muy especiales, pero este, este cuento es distinto. Sí me explicó, o sea desde chico oye vamos a echarnos unas hierbas de atrás no, ¿Sí me explicó este cuento es, es distinto y además tiene una sabiduría especial y todo el día anda con Dios y la Biblia y a los 30 años al señorito se le ocurre hacer la del Mesías el que nos va a librar yo lo conozco crecimos en un pueblo bicicletero en Nazaré. Ya lo quisieron matar ahí en la sinagoga, ya que empezó con sus rollos. Y ahora mamá, ve lo que está pasando. Y tú me vas a quedar totalmente afectada, deprimida, desquiciada por los aires de grandeza de este lado. A ver a qué hora lo detenían. Sí, pero resulta que al tercer día, el de los aires de grandeza, anda caminando. Uh -huh. Eso sí. Y paseándose. Eso sí. Ok, <ríe> váyanse a 1 Corintios 15. Primera Corintios 15 es un, es un capítulo importante, miren siempre me quiero ir muy lejos, no sé qué tanto los atarrago de, de Biblia, pero bueno el capítulo 15 habla de la resurrección, los corintios ya no creían en la resurrección y Pablo les dice, si Cristo no resucitó a los muertos, entonces ¿en qué creen muchachos? Si Cristo no resucitó a los muertos, la próxima semana estudiamos cáncer y grétenlo, lo que quieran, porque estamos estudiando la vida de un muerto. Sí me explico. Un sí, muerto en Palestina, hace dos mil años. Carlos, ¿por qué se ¿Sí? lo encargó a Juan, a su mamá? Porque sus hermanos no iban a responder, o sea. Exactamente. Prefiero dejarlo con un extraño, dejarla con un extraño que con estos cuates. Ahora, quiero decirles que al hermano de Cristo nos lo vamos a estar topando todo el tiempo aquí en el libro de Hechos. ¿eh? Sí, 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 no, 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 don Jacob va a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Bueno, miren, les leo, ahí están 15, 1 Corintios 15, ok, les leo desde el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que al tercer día, conforme a las escrituras, bueno, este, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, <coughs> que está hablando de Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, casi casi Pablo dice, pues si les quieren ir a preguntar, y otros ya duermen, después apareció a Jacobo. Hermanito, ¿te acuerdas de tus quejas? ¿Se imaginan al hermano? Con la novedad de que... Ups. Entonces, es natural que los hermanos tienen una conversión brutal. Si me explico, tantos años quejándome de esta persona y como dijera Cristo, o sea, no hay profeta con honra en su propia tierra ¿sí? Judas, se refiere a sí mismo como el hermano del del Señor como se siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo miren, no, 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 no sé lo que vayan, les leo este, el primer versículo de, de la carta de Judas, porque Judas es el otro hermano dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo ok, ni siquiera se menciona como hermano de Cristo soy hermano del de Jacob, pero de Cristo, en la carne sería si yo su hermano, pero entiendo que soy su siervo en términos celestiales. Entonces, ese es el equipo que hay, ¿ok? Están los discípulos, este grupo de jóvenes, todo heterogéneo, está María, la mamá, están los hermanos, y van a sumar en total 120 personas, ¿ok?, o sea, entre discípulos, la familia y todos los convertidos que viven en Jerusalén o andan por ahí. Corintios nos dice que son 500, ¿ok? Los otros 500 se este, pues ya estarán regados en sus casas o donde ustedes quieran. Pero aquí en Jerusalén permanecen 120 personas. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué van a permanecer 120 personas? Resulta que los judíos en el exilio decían que para que hubiera un tribunal que resolviera conflictos, un sanedrín, necesariamente tenía que haber en esa ciudad 120 personas. Entonces, esta comunidad de 120 es una especie de exiliados que, no son del, que todavía no llegan al cielo, pero que el mundo tampoco va a ubicarlos, ni el judaísmo ni los romanos, y que se van a dedicar a proclamar un mensaje que literalmente transforma la vida de las personas ¿Cómo lo saben ellos porque sus propias vidas fueron transformadas piensen en los hermanos ok y estos van a ser por así decirlos hasta este momento nuestros fundadores nos falta uno ok, ¿Por qué? porque tenemos 11 discípulos pero nos falta uno y de eso trata el resto de hechos uno me voy a <coughs> les voy a dar una embarrada Regrésense a Hechos y ahí terminamos. Y les voy a decir lo más importante. Yo les dije que había una parte importante, la, 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 la que quiero que se lleven. Cuando lleguen al cielo, no necesitan saber si un día de reposo, una distancia eran los 1200 metros. <risa> nadie le importa, okay. ni a los ángeles, ni a Dios, ni a nadie le importa esa distancia hoy en día cielo. O sea, le puede tener, le podría tener con menos cuidado, o sea. ¿Ok? Si se acuerdan que el Monte de los Olivos estaba al oriente de la ciudad y no al occidente, tampoco viene en el examen. Lo que quiero que piensen es lo siguiente. Ahí tienen estos protagonistas que ya la pasaron mal porque se chutaron la aprehensión, la crucifixión, todo, todo, todo esto. Finalmente Cristo resucita y ok, ya ya me cargaron el changarro. Oigan, ¿qué creen? Pues éramos 12, pero pues uno se suicidó. La próxima semana vemos qué es lo que lleva a Judas a suicidarse. ¿Quién es Judas? La Biblia habla mucho de Judas. Eh, no, no solamente los evangelios o sea en el Antiguo Testamento hay tres referencias en los salmos distintos salmos a Judas bueno lo que quiero que piensen es esto entonces dicen bueno vamos a seleccionar al 12 y entonces vienen dos contendientes por así decir dos grandes cuates o sea, uno se llama Barzabás se llama Justo y otro se llama Matías y entonces dicen oiga, bueno pues estos dos son unos grandes cuates la idea es que conocieran a Cristo desde el principio de su ministerio hasta su resurrección, o sea, que, que se hubieran echado toda la historia completa porque es la que tienen que platicar. Y van a echar dados, la próxima semana les enseño unos dados, ahí los tengo en un iPad, para que vean lo que echaban, cómo echaban suertes. Este, y finalmente sale Matías, ¿ok?, entonces ellos oran y dicen: Bueno, Dios, tú reconoces los corazones, que esto es muy importante, el corazón. Tú decides quién de ellos quieres que sea el 12. La suerte cae en Matías, entonces es Matías. Lo que les quiero decir es: y este es el tema que yo he estado rumiando cada vez que pensaba en esta plática de hoy. Es en este tema de la sustitución. Literalmente Pedro va a citar un salmo que dice: Tome otro suficio. Okay, refiriéndose a Judas, y entonces, ¿cómo les diré? Dios tiene esta política de delegación, yo te encargo, pero si no quieres, va a haber quien quiera, si ¿Sí se entiende, entonces, a ver, tú puedes decidir caminar conmigo, o no, yo tengo un plan para tu vida, pero si no lo quieres seguir, no te voy a obligar, y yo tengo un ministerio para ti, pero si tú no lo haces, pues ni modo, voy a tener que traer a alguien más. No es lo que espero, ni es lo que quiero. ¿no? Ojalá todos los hijos de Dios estuviéramos trabajando todo el tiempo. Pero Judas hace el check out. Miren, muchachos, yo antes que arrepentirme me suicido. Un día me lo dijo un señor. Eso me lo dijo un señor. Horrible. Palabras espantosas. Antes de arrepentirme me suicido. Y era la política de Judas. ¿no? Antes de arrepentirme me suicido. Porque pues en realidad todos los discípulos traicionan a Cristo esa noche y especialmente dos Pedro, Bocón y Judas Pedro, pero Pedro tiene esta idea de enfrentarse a sí mismo y enfrentar a Dios lo vemos la próxima semana con calma. pero lo que quiero que se lleven hoy es Dios me está llamando Dios tiene un propósito para mi vida
1: y adelante
0: hay todo un plan hay muchas almas hay mucho gozo, hay muchas cosas que yo puedo reparar, no solamente en mi vida, sino en la vida de los demás. Pero puedo decidir no hacerlo. Y si yo decido no hacerlo, ahí lo va a tener que hacer. Y Dios trae a alguien más. Y es horrible. Y es horrible y a lo largo de nuestra vida muchas veces vamos recogiendo cosas que otros dejaron. Literalmente. Que abandonaron y bueno, pues llegas tú y pues, a ver, pues yo lo recojo. Que tome otro su oficio y sale entonces miren lo que les quiero decir es que no hay un llamamiento más alto que servir a Dios y vamos a tener muchísimas depresiones, tentaciones ansiedades, problemas, eso yo creo que nunca nos van a faltar, eso no escasea. pero el día que estemos a punto de partir no, lo que nos va a preocupar es que, qué hice con mi vida entonces les voy a recomendar que escriban su epitafio, esta frase en su lápida que dice, aquí yace, dos puntos, y pongan la frase que los define, que les gustaría que los defina. Y termino con, con esta anécdota, me, voy, me la próxima semana se lo retomo. <coughs> un día va pasando un rabino junto a una muralla romana. Y entonces le grita el soldado romano que está ahí de vigilante. ¿Quién eres y a dónde vas? y entonces voltea al rabino los judíos eran mucho de preguntas okay, aprendemos a través de preguntas y entonces le contesta el rabino y le pregunta ¿cuánto te pagan por preguntar? Y imagínense el soldado se arrastra el casco <risa> es este judíos extraños no y le dice un denario si sí, un denario al día y entonces le dice el rabino ¿te pago dos? si te paras afuera de mi casa todos los días y me lo preguntas ¿quién eres? ¿Y a dónde vas? Entonces, nunca olviden quiénes son y a dónde van. Porque el día que esas dos cosas se nos olvidan, adiós la brújula, y empezamos. Olídense uno a desvariar. Nos podemos llevar a muchísimas personas de corbata. Hacemos muchísimo daño. Lastimamos a personas. Entonces, Charlie, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? Miren, algo así como aquí ya se alguien que le gustó enseñar la Biblia ya, hay una frase que ok pues ese soy y hacia allá voy bueno pues tengo que hacer y de qué me tengo que abstener para vivirlo entonces nunca olviden que Dios lo, nos está llamando a cada uno de nosotros a servirlo que es voluntario nuestra libertad no la perdemos en el momento de la conversión pero tampoco hay un llamamiento mayor el nombre de Matías está escrito en la entrada del cielo. No, los nombres de los, de los de las tribus están en las entradas. Pero los fundamentos de la ciudad se acuerdan que tienen los doce apóstoles. Cuando veamos en la eternidad la ciudad celestial, está el nombre de Matías? Imagínense, Matías, te acaba de seleccionar que si quieres ser uno de los doce, Digo, nada más tu nombre va a estar escrito en la Ciudad Celestial. <risa> o ¿Sabes? van a ver tu nombre para siempre. Tú y el de otras 11 personas, nada más. Y en las puertas están los 12 patriarcas. ¿Te interesa? <risa> ¿Cómo no me va a interesar? Digo, en ese sorteo van a haber estado bastante nerviosos. No, lo más es que no tienen idea de todo lo que implica. En el momento de la elección. Por la vida de Matías obviamente no va a ser jamás igual soy uno de los 12. a Dios me está dando un llamamiento altísimo. Hey, pero no, no quiere decir que nosotros no tengamos un llamamiento similar, podemos decidir caminar con Dios todos los días, a pesar de las circunstancias. Bueno, esa es la idea, este terrible concepto de la sustitución, no quiere pues llamo a otro. Bueno, pues tengo que concluir mi equipo, ya tengo a los once, Meto al 12, ahí está la familia, Jacobo va a ser un gran, uno de mis hermanos, un gran cuate, lo mismo que Judas, mi mamá chilló desconsolada tres días, hasta que dejó de llorar. Bueno, ok, pues vamos a ahora que no perdamos de vista el objetivo. El objetivo es caminar con Dios, a pesar de nuestros fracasos, errores, problemas, etc. Dios te queremos dar gracias por por haber dado tu vida por la nuestra Dios por haber asumido ese sitio en la cruz donde tú pagaste por nosotros y Dios ahora habernos dado una nueva vida tú sabes Dios que no lo merecíamos tampoco merecíamos que pues Dios ahora fuéramos tus representantes en la tierra y te sirviéramos pero tú si lo quisiste te damos gracias entendemos Dios que no hay un privilegio más alto te pedimos Dios que nunca lo olvidemos, que tú nos guardes del mal Señor, que nos bendigas, que bendigas esta casa, que bendigas esta iglesia Señor y que jamás olvidemos quiénes somos y a dónde vamos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.